0: La princesse au sein d'Amule par Arnaud Fontaine Il était une fois une jeune princesse qui naquit au premier jour du printemps. Ses joues étaient si roses et son teint était si vermeil que ses parents la baptisèrent Garance comme les plantes herbacées à racines rouges qui poussaient en ombre autour de leur château. À titre de marraine, les fées lui attribuèrent à leur Cybelle la gardienne de leur merveilleux jardin. Penchée sur le berceau, la magicienne, qui n'avait pas l'habitude de faire des dons, se contenta de tapoter le front de la petite fille avec sa baguette en coudrier et murmura « Tu auras la main verte, ma filleule, et les plantes de ce monde seront toutes tes sujettes. » Quatrième fille du roi de Pémanie, Garance n'avait pas réellement d'obligation officielle, ou si peu. Dès lors, elle passait le plus clair de son temps dans les jambes d'Arbogas, le jardinier royal. Un peu horticulteur, un peu herboriste, le vieil homme lui apprit au fil des ans tout ce qu'il savait. L'infante, par ses dons, lui rendait en outre des services inestimables, guérissant les plantes malades, obtenant des boutures ou des croisements qu'il n'avait jamais réussi à opérer lui-même, malgré tout son art. Arrivé à la fleur de l'âge, son teint de lys, l'éclat tendre et rieur de ses yeux bleus semblables à deux pervenches, le sourire timide et presque craintif de ses lèvres carmin lui donnait l'air de sortir tout droit d'un des tables de maître de la galerie des portraits. Souple comme une liane, elle allait toujours vêtue d'une robe verte brodée d'or, les cheveux ondulants sous une couronne de fleurs. La princesse commença, tout naturellement, à susciter l'intérêt de la gent masculine et à tirer bien des hommages. Mais Garance ne comptait pas se laisser compter fleuret pour autant. Bien qu'elle se fît rare au bal et aux cérémonies, la rumeur de son éclatante beauté S'était répandu bien au-delà des frontières. Des ambassadeurs, mandatés par des souverains plus ou moins lointains, arrivaient en rang pour demander sa main. Trois prétendants se détachaient. L'empereur Maximilien, veuf pour la deuxième fois, cherchait une belle plante pour égayer ses vieux jours. Garance qui n'avait que faire du titre d'impératrice et qui ne comptait pas se contenter de jouer les plantes vertes, se récriait à l'idée même de ce mariage avec un barbon plus vieux que son propre père. Le roi Jean, ensuite, qui lui venait de répudier son épouse qui tardait à lui donner un fils. La jeune princesse se refusait à être vue comme un terreau fertile où le souverain viendrait à l'envie planter sa petite graine. C'est un coup à finir en plante de grâce. Je ne suis pas une poule pondeuse, s'emportait elle. Celui qui avait sa préférence était Benjamin, le jeune prince de Nérubi. Hélas pour lui, son petit royaume était au-delà des terres dévastées. Un désert aride et torride en occupait la majeure partie de la surface. Le roi de Pemani ne voyait donc aucun intérêt, ni politique, ni économique, à un mariage qui, à ses yeux, confinait à la mésalliance. Par chance, pour garance, son éloignement dans l'ordre dynastique faisait que ses noces n'étaient pas véritablement un enjeu diplomatique. La jeune femme pressentant que son père allait trancher en faveur du roi Jean se réfugia dans l'orangerie royale pour réfléchir. Ce lieu, construit par son grand-père, disposait d'un grand nombre d'herbiers, pieusement rangés par classe et par continent sur des rayonnages en bois précieux. Leur Bogas prétendait, non sans fierté, qu'un spécimen de toute la flore de la création se trouvait consigné dans cette pièce. Enfant, Garance avait passé de nombreuses heures à les étudier, Machinalement, alors qu'elle était perdue dans ses pensées, elle attrapa le tome, plante extraordinaire, et commença à le feuilleter. L'ample mouvement de sa main égrenait les pages. Quand il s'arrêta net, comme fauché en plein élan, il manquait une fleur. Plus exactement, il y avait manifestement une plante absente. Il y avait bien le dessin qui la représentait, mais de ce spécimen, Nanny. Elle leva les yeux en haut de la page et lut Saint d'Amule ». La collection du roi la barbe fleurie, son grand-père, ne comportait aucune de ces graminées. Toute affaire cessante, la princesse se dirigea herbien en main jusqu'à la serre où Arbogast trempotait les chrysanthèmes. Arbo, constata la jeune fille en tapotant du doigt la page désespérément vide, il n'y a pas de Saint damul dans l'herbe royale. Comment est-ce possible Le vieil homme regarda le dessin un petit moment sans maudire, puis se frottant le menton, il répondit. « Ce n'est pas une vraie plante, c'est une chimère. »« Une chimère ?»« Oui, c'est le mélange de trois plants. »« Je pense que la base est une ignora, la fameuse plante scarabée. »« La tige et le feuillage sont ceux d'une dracuncula, l'herbe aux sorcières. »« Et la corolle de la fleur proprement dite a l'aspect d'une pensée pascale. »« À ma connaissance, une telle combinaison n'existe pas ou n'existe plus. »« Pourtant elle a sa place prévue, ici, » objecta la jeune fille. « C'est donc bien qu'elle devrait y être. »« Le dessin signé par Fonton, un farfadet qui était le jardinier en chef de votre grand-père, lui seul pourrait vous en dire plus. » Arbogast avait répondu avec sa bonhomie coutumière, mais à peine eut-il prononcé cette phrase, qu'il se mordit les lèvres, gêné. Carence qui avait immédiatement relevé cet inhabituel malaise, fonça les sourcils et insista. « Fonton, un farfadet Je n'ai jamais entendu parler de lui. Où est-il maintenant ?» L'herboriste hésita, puis, sur le ton de la confidence, bredouilla. « Il a quitté le château, suite à un différend avec votre père. Je ne suis pas certain d'avoir le droit de vous en parler. Le roi n'en saura rien, » assura la princesse. Parle. Dis -moi, « Parle, dis-moi, qui est-il »« Fonton. »« Je me rappelle de lui comme d'un petit homme arridé, fripé, brunâtre de peau et qui était haut comme trois pommes. Comme tous les follets, il avait la fâcheuse habitude de se promener tout nu ou à lobe brune dans les allées du jardin. C'est d'ailleurs ce qui a provoqué la fureur de votre père. Lors de son accession au trône, sa majesté a fait porter un habit neuf aux farfadets. Estimez que le jardinier de la couronne devrait en toutes circonstances être représentable et que lui ne tolérerait pas les excentricités que le vieux roi admettait. Or, ce fut une erreur tragique. Ah oui, et pourquoi? Les farfadets sont frustres et besogneux. Ils trouvent leur salaire dans les travaux qu'ils accomplissent de bon cœur. Mais ils ne tolèrent pas qu'on leur dicte leur conduite ou leur tenue qu'on veuille lui octroyer davantage, et le farfadet se froisse et s'en bat. Ce qui arrive souvent quand la générosité maladroite du maître de maison lui fait donner des vêtements neufs. « C'est ce que votre grand-père savait et que votre père ignorait. »« Je ne te suis pas bien, » s'étonna la jeune fille. Sa majesté votre père s'était toujours agacé de voir traîner un lutin en rayon autour de l'orangerie, où ces dames avaient l'habitude de prendre le thé. Aussi, à peine sur le trône, Fut-il confectionner une livrée toute de coton et brocard pour Fanton? Lorsque l'intendant vint la lui remettre, avec l'ordre express de s'en revêtir, le follet quitta les lieux séance tenante en s'exclamant Qu'avons-nous là, chanvrille, chambray Plus il ne sauterait ici, plus il ne marcherait. Arbogast marqua une pause, s'essuya le front. Le départ de Fanton, reprit-il, fut une perte irremplaçable pour le château. Mais moi, en matière de connaissances botaniques et de savoir-faire, je ne lui arrive pas à la cheville, malgré un demi-siècle de pratique. » La princesse eut alors une moue dubitative, puis elle se remit à évoquer la scène d'un manquante. « Cette plante extraordinaire, il doit bien être possible d'en trouver une quelque part, ou à défaut par bouturage d'en produire une nouvelle. » Le vieux jardinier se lissa la barbe d'un air pensif et après un long moment de réflexion déclara « Je doute que l'on puisse en trouver à l'état sauvage. » Fanton en aurait débusqué une. Il aurait à coup sûr complété l'herbier. C'était son grand œuvre. En revanche, vous, avec les plans de base que nous détenons et le don que vous a conféré votre marraine, peut-être pourriez-vous en peu de temps en fabriquer une. » Sur cette hypothèse, Garance prit congé d'herbogaste en lui demandant de rester muet sur leurs échanges. D'un pas décidé, elle rentra prestement au château. La jeune femme, cette nuit-là, tourna et retourna dans son lit, ne trouvant pas le sommeil mais à l'aube, une idée incroyable lui était venue. Le roi de Pemanie était un grand amateur de défis de toutes sortes. Aussi s'enthousiasma-t-il lorsque Garance vint lui proposer un particulièrement original afin de départager ses prétendants. « Monsieur mon père, dit-elle, l'empereur Maximilien a la puissance, le roi Jean la richesse et le prince Benjamin la beauté. Je ne me vois pas de moi-même renoncer à deux de ces qualités alors je propose que vous leur lanciez un défi. » Elle raconta à son père, le legs incomplet de son grand-père et la fleur qui était l'unique pièce manquante de la collection de l'herbier de son aïeul. « D'après ce que j'en sais, » ajouta la princesse, « les quelques syndamules qui existent à l'état sauvage sont dans des contrées reculées et dangereuses. Pour y en chercher une, il faudrait un homme à la bravoure hors du commun. En effet, belle mission que celle-là pour un proche chevalier, » lâcha-t-il, Voyant parfaitement où la jeune femme voulait en venir. Dès lors, à tous les prétendants déclarés et à tous ceux qui se présentèrent par la suite, le souverain répondit que pour que la demande fût acceptée, l'impétrant devrait se présenter au château avec une bague d'émeraude et une sainte amule au revers de son pourpoint. En réalité, cela n'était que la première partie du plan de la ruse garance. Son père et toute la cour se déplaçant chaque été en bord de mer pour les marées d'équinoxe, la princesse savait pouvoir disposer de quelques semaines de tranquillité pour mettre la main sur le lutin. Elle prétexta être malade et on la laissa au repos au château. Dès le lendemain du départ des siens, Garance escortée par ses écuyers, prit la route de la forêt de Montléri qui était, disait-on, le territoire des lutins et des farfadets du royaume. Suivant la tradition, elle se vêtit d'un bonnet phrygien rouge et entra seule et à pied dans le bois. Ne sachant où aller, la jeune fille se serait sans doute perdue sans le secours des fleurs. Sous ses pas, les fougères s'écartaient pour lui ouvrir un passage, telle une haie d'honneur. Ici, c'étaient les blanches pâquerettes qui tournaient leurs collerettes comme pour lui indiquer la direction. Là, c'étaient les pissenlits qui s'égrenaient sous le souffle d'une semeuse invisible pour lui montrer le chemin. Tout à coup, le silence se fendit et une musique qui en ce lieu paraissait irréelle se fit entendre. Plus forte à chaque pas, plus envoûtante à chaque note. c'était à l'oreille d'une clairière sous un défeuillu couvert d'églantines roses que se tenait, à l'ombre des mélèzes, l'étrange concert d'un orchestre d'insectes. La jeune femme se figea pour profiter de cette mélopée sous canopée. Quel était cet ensemble entomique? Des cigales faisaient striduler les deux plaques courbes de leur abdomen dans un roulement de cymbales. Des criquets frottaient le fémur de leurs pattes arrière sur le bord de leurs ailes avec la dextérité du pincement d'un archet sur les cordes d'un violon. Disposés en arc de cercle dans le sous-bois, sauteraient les grillons, les ailes antérieures légèrement soulevées formaient une fanfare. Des topins au triangle émettaient des cliptis sonores. Un bourdon y jouait les basses, un moustique le ténor et une montre religieuse majestueuse dans sa capeline verte. lui sembla être la diva au pied de laquelle, Fourmis et mille pattes dansaient un carrousel. À la baguette, haut oh comme trois pommes, un fêtu de paille à la main, un curieux chef d'orchestre se tenait debout sur un champignon. À sa tenue et à son aspect, Garance reconnut immédiatement Fanton le farfadet. On joua pour elle le vol du bourdon de Rimsky-Korsakov, le festin de l'araignée de Roussel. Mais aux derniers accents du grillon de Rabel, n'y tenant plus, elle déclencha un tonnerre d'applaudissements. Le lutin se retourna alors vers la princesse. À peine eut-il posé les yeux sur elle, qu'il fut fasciné par son aura. La couronne de fleurs que portait la jeune fille lui sembla le plus étincelant des diadèmes. Il s'inclina de toute sa petite taille et lui dit avec une grande déférence. Votre Altesse, soyez la bienvenue dans ce modeste coin de verdure. Que peut-on faire pour vous Beaucoup, mon cher fanton. Pourrions-nous prendre le temps d'en parler Vos désirs sont des ordres, princesse. Le farfadet invita alors Garance à venir prendre une tisane dans sa hutte. La jeune fille lui raconta toute son histoire. Son don, les prétendants, la sainte d'Amule, son plan et ce pourquoi elle avait tant besoin de son aide. Le lutin écouta, hochant la tête, poussant des petits grognements et des « je vois, je vois ». Au terme de leur échange, il gagna l'autre bout de la pièce pour se planter devant un vaisselier qui contenait des dizaines de pots étiquetés en langage elfique. Ouvrant tour à tour celui-ci ou celui-là, il en tira méthodiquement toutes sortes de graines qu'il plaça précautionneusement dans des petites bourses en lin. Une fois l'opération terminée, la jeune femme rassembla la précieuse cargaison dans sa gypsière. Elle remercia chaleureusement Fanton. Elle s'excusa de devoir prendre la mer sans plus tarder. Elle le quitta. Lorsque son bateau accosta sur les côtes de Nérubi, Garance, à peine débarqué, se joignit avec sa suite à l'une des caravanes qui reliaient quotidiennement les oasis de ce désert sans fin. Ce convoi d'une centaine de chameaux égrenait ou récoltait au fil de sa route des produits très prisés tels que le sel, l'or, le cuivre, le cuir, les chevaux ou les épices. Il lui fallut près d'une semaine pour atteindre la capitale du royaume. Fille d'un pays verdoyant, Garance était troublée, mais fascinée aussi par cette contrée désertique. De hautes dunes couvertes d'un sable doré miroitant au soleil, y succédaient à de longues étendues blanches et tristes. Des ouaides asséchées traçaient des chemins fantomatiques au cœur de plaines immenses, s'étendant à perte de vue. Les importantes variations de température entre le jour et la nuit rendaient ce voyage pénible. En outre, cette alternance de chaud intense et de froid mordant mettait à rude épreuve les roches et les pierres qui finissaient par éclater en petits cailloux et en fines particules. Le pire ennemi des voyageurs n'était pas le soleil, mais le vent. De son souffle puissant, il emportait les grains de sable. Il les maintenait en suspension dans l'atmosphère, créant un brouillard poisseux et étouffant. Après être retombés comme des feuilles de sable, les particules de poussière venaient s'empiler en hauteur dans des dunes flottantes. Partout, le même aspect inhospitalier, la même stérilité, partout la même désolation. Dans ce territoire oublié des hommes et des dieux, la vie était comme bannie. Aucun oiseau ne venait troubler le ciel azuré. Pas une créature ne risquait ses pattes sur le sol brûlant. Pas le moindre son ne troublait la désolation de ce désert sauvage. C'était le silence, rien que le silence, un silence à vous glacer le sang. Enfin, à l'aube du sixième jour, la caravane arriva à la capitale. La princesse y fut accueillie avec empressement par le prince Benjamin qui avait été avertie de sa venue quelques jours plus tôt. La jeune femme fut installée dans un luxueux logement aux confins de l'aile sud du palais. De son balcon, elle pouvait contempler la vaste étendue aride qui s'étendait sous ses fenêtres. À l'aube, elle descendit et planta par bandes et par carrés les graines que lui avait remis le farfadet. La première rosée du matin les fit prendre racine. Le soir même, la jeune fille invita le prince à venir prendre le thé dans ses appartements. Elle lui montra le dessin des jardins suspendus qu'elle avait dessinés et ensemencés. « Je ne puis rester sans éveiller les inquiétudes de mon père. Je repartirai donc dès demain. Mais si vous aimez votre peuple, vous arroserez vous-même pendant une semaine chacune des graines que j'ai plantées pour vous. » Benjamin posa sur elle un regard interrogatif. « Ce sont, » ajouta-t-elle, « des graines magiques. » Et elles transformeront ce désert en une terre de lait et de miel. Face à la sereine assurance de la jeune femme et envoûtée par sa troublante beauté, le prince se contenta de hocher gravement de la tête. Garant se leva et sortit d'un grand sac en cuir un pot de fleurs d'argile qui ne semblait contenir rien d'autre que de la terre. Le tendier jeune homme, qui aille bien y regarder, distingua en ce milieu une petite tige verte et un bouton floral d'une blancheur immaculée. Dans un large sourire, la princesse lui déclara Et si vous m'aimez, moi, vous arroserez cette plante tous les soirs avant de vous coucher. Dans un an, fleurira la plus précieuse fleur du monde, une sainte amule. Vous rapporterez le pot en pémanie, et vous vous présenterez à mon père avec une bague d'émeraude et cette fleur à la boutonnière pour demander ma main. Si, tel est toujours votre souhait, bien évidemment. Très bien, rétorqua le prince. La jeune femme fit donc le chemin en sens inverse, leva l'encre et regagna le château de son père avant que celui-ci ne revienne de sa villégiature. Elle attendit sans crainte et sans impatience que le temps fît son office. Le prince suivit scrupuleusement les indications de celles qu'il considérait déjà comme sa promise. Au bout d'une semaine, un jardin d'ornement, un potager et un verger avaient poussé au pied du balcon que Garance avait désormais déserté. Benjamin descendit alors de la terrasse, arpenta les allées et constata que les fleurs avaient toutes des propriétés particulières. Les boutons d'or produisaient des pépites au milieu de leurs pistils. Une rose au velours noir dont les pétales étaient croquants et qu'un petit écriteau nommé « Rose des sables » s'avéra non seulement comestible, mais fit vite le bonheur des enfants des alentours. Dans le potager, toutes sortes de tubercules et d'arbres émergeaient de terre dans une véritable profusion de couleurs et de formes. Enfin, Benjamin pénétra dans le verger merveilleux. Chaque arbre portait des fruits d'aspect et de couleurs différents. Les poiriers offraient des diamants, les pommiers d'apis des rubis, les avocatiers des émeraudes, les mûriers des turquoises. Les myrtilliers, les amethystes ou encore les citronniers s'habillaient de saphir. Les pierres précieuses, comme les fruits, étaient d'une grosseur et d'une perfection qu'on n'avait encore jamais vues dans cette partie du globe. Le prince veilla particulièrement sur la croissance des drupes de l'arbre vert. Le moment venu, il se fit un devoir de cueillir la plus belle émeraude que le Balivo porta dans la saison avant de la faire sertir et monter en bague par le plus habile orfèvre du pays. Lorsque la Sanamule, quant à elle, fut à deux doigts de fleurir, il fit route vers la Pémanie. C'est richement vêtu d'un pourpoint brodé et rehaussé de la fleur mirifique, les bras chargés de coffrets de pierres précieuses pour la reine et chacune de ses futures belles sœurs, il demanda audience au roi. Ce dernier eut peine à reconnaître, sous ses atours de grand seigneur, le frêle génome locteux qu'il s'attendait à accueillir. Il reçut la demande en mariage du prince avec d'autant plus d'enthousiasme que ce dernier venait de triompher à ses yeux d'une des quêtes les plus improbables qui soient. Une fois le mariage célébré avec tout le faste qu'il se doit, les tourtereaux regagnèrent la Nérubie pour y vivre heureux, entourés des fruits de leur amour. Ainsi s'achève la princesse au sein d'Amule par Arnaud Fontaine.